0: 大家好，我是丽芳，这里是王丽芳亲子观点。每个亲子这样的决策都是个人观点所形设的，你的个人观点会决策到。呃，你的亲子教养，你的亲子教养会决定到接下来的相处哦。那王立邦的亲子观点，在每个收听平台都可以听得到。你有任何的思维跟意见，可以到我的粉丝专业跟我们联系，或加入王立邦的亲子观点赖社群，跟所有一起收听的大人们一起聊天、一起共鸣哦。那如果你们要买任何的，就是教案，可以到王坤波的虾皮网站哦，或到我的部落格去看哦。我们还有一些线上课程哦。那接下来我会尽量减少介。线上课程会尽量把我的，因为我觉得教案就是在贩卖过程，我发现其实很多的呃家长其实不会教，有有点看不懂呃为什么？那呃，其实我觉得一个非常非常重要的事情就是，越来越到后面，你的孩子会不会再跟你讲？就是，其实我常常听到很多人跟我讲说，小时候这个孩子哦，什么事情都愿意跟我讲哦，有时候话很多哦，然后一天到晚回来就一直,一直讲，一直讲，一直讲，一直讲，一直讲哦，然后忽然之间上了国中以后就开始变扭了，然后开始怎样哦，上高年级或者是国中的时候就什么都不愿意讲哦，那我就觉得这一件事情是非常有趣的哦，我觉得在台湾其实是一个一个。嗯，怎么讲？我都还在想，说我们的逻辑到底是为什么会变成？这个样子，就是一个小孩子从小的时候，他很爱你哦，他看着你，然后就算他忍耐的，他也要告诉你：“妈妈，我好爱你哦。”其实我在很多的呃，小孩在小的时候，就是在亲子教育的这个过程里面，然后我看到很多的孩子，他其实在引领他的不舒服。然后呢，其实有很多的妈妈跟我讲：“我的小孩又没有跟我讲这件事情，你为什么要跟我讲？我的小孩根本就没有说他不喜欢那一个人，我的小孩又没有说他欺负他，可是这个。”个孩子在私底下其实很怨的，然后也是很气的，可他不会去跟妈妈讲，他也不会去跟爸爸讲，为什么？因为太爱了，就是。你很怕失去这个人，而你的生命其实是要依赖着他，你才可以生存下去哦。我记得我很久以前，我曾经去做过一次催眠哦。那个催眠的事情，其实我觉得蛮有趣的。我那时候本来只是要解决我一个梦境上的问题哦。那我有段时间会常常写小说，那原因在于是我梦境里面会常常出现的一堆的场景，所以我写下来之后，这件事情就会过。可是我觉得我总不能一直在写小说哦，所以后来到。最后，其实呃，后来我就我就做了一件事情，就是后來我就想要去看那，因为我有很多的，例如说通灵的朋友、命理的朋友，那他们也有给我一些意见。那到最后，其实我后来其实我就看了很多书，我后来就去去做催眠。那在催催眠的时候，我也不知道为什么催眠的引导师会做了一件事情，叫我去看我童年最难过的一件事。我老实说，我那时候我哭得非常伤心，然后觉得我爸爸冤枉我。可是我到现在都回想不出来为什么。就是他到底为了什么事情？那时候我为什么要这么这么的悲哀的，就是这么的低下的去求他哦？所以其实，在那整个的过程里面，其实因为我们不想要被我们最爱的人误会，或者是我们不想要被他们遗弃，或者觉得我们不乖哦，所以其实。呃，小孩子会隐忍很多的事情，有可能是第一个他说不出来，第二个他不敢讲，第三个他讲了也没有用哦，所以甚至他就是会开始隐忍，然后开始就是还会黏腻在你的身上。哦。然后如果语言开了，就是这个语小孩子语言开了，然后大明大方他就开始一直讲，一直讲，一直讲，一直讲哦。那呃，他们开始一直讲，一直讲之后，那我就觉得一件事情哦，你做了什么而让他不讲，就是。这个妈妈做了什么，而让这个孩子不讲了？我今天说一句比较直的：，所有的商业模组里面的 T A 都是妈妈。就是我昨天在跟我的孩子们上课的时候，在上思维的时候，我就跟他们讲说：你们有没有想过一件事情哦？就是。你们是小孩子，例如说，我给他们去练怎么去跟老板，就是买卖东西或干嘛，老板一定下意识找大人。就是我有一次叫我的儿子去买饮料，哈、哦，那他帮我点，然后他觉得他姐姐喜欢什么，他觉得我喜欢什么，我想要知道他观察我或观察姐姐观察到哪里，于是我就给他了两百块钱，然后叫他进去一个饮料店，然后。请他点餐这样子哦，那他进去了，然后他点餐，你知道那个那个店员就一直在那个店很外面那个地方是，是这位妈妈，你们是不是要点什么？就是你能解解意思吗？他并不相信这个孩子的所有决策，他一定要找到后面那个妈妈。好。这整个过程里面，我就说，那你们就没有被相信哦，就是他没有被相信。所以，其实，在很多的过程里面哦，我就一直在讲说，对，就是我们会去想说，这个小孩小时候都很会讲话，很喜欢分享啊，结果上了国中后就变了。我跟你讲哈、哦，其实很多人把这一件事情，这一件事情。改成因为荷尔蒙转变，所以变了。完全没有人敢去挑战，说是妈妈你做了什么事情，是爸爸你做了什么事情，导致这个孩子不愿意跟你讲了。就是他导致这个孩子不愿意再跟你说了，导致这个孩子不愿意再讲了。就是他只要丢给小孩一个是荷尔蒙的问题，然后一个呃就是怪里怪气的问题哦。那结果呢就。不需要去找出真正的原因点，就是他就不需要去找出真正的原因点了、哦。所以其实，在这整个呃过程里面，其实他让我觉得非常非常的有趣哦。那例如说，我今天如果谈了一场恋爱，我们两个就是很有分享欲，我遇到什么事情就想要跟他讲，我看到哪一种书我就要想要跟他讲，我看到的什么思维我就要想要跟他讲。那后来我慢慢的什么都不想要跟他讲的，一定必有原因。并不是我被荷尔蒙打到，就是并不是我被荷尔蒙打到。例如说，我今天跟他讲说，哦，我今天在公司里面，哎，那个人真的很过分嘞、欸。我今天在公司里面呢、啊，那个人啊，竟然无理取闹啊，他竟然来跟我讲的时候是要我替他关说违法的事情嘞、欸。怎样怎样怎样？然后这时候，只要我的配偶讲一句话说。哦，叫你不要去上那种班，你就要上那种班了。我妈妈不是已经帮你找好一个固水门的工作的吗？固定，然后又有时间性，又是公务人员。虽然只是领得少一点，一个月才两万二，但是你自己看看，你自己在那边忍受什么气，你活该的、啊。我、哦、跟你讲，他一次我就会闭嘴了。我接下来公司遇到任何的事情，我都不会想要去跟他讲。那如果我今天学到的某个知识，哦，跟你讲，我昨天哦看到他们在做那种所谓的商业结构的时候，哇，原来他们这样子想的、哦。好，当我这样子讲的时候，对方只要讲一句：“哎、啊，广西我听下无啦，讲人话可以吗？不要一天跟我看那些有的没有的，啦，甚至他在滑手机看他的影片，嗯嗯啊嗯嗯啊、嗯嗯，好。”就没了。我在跟孩子聊天的时候，有时候我常常也会是在滑手机的状况之下。可是当我的儿子、孩子在跟我讲事情的时候，我就会暂停，然后听他讲。就是这对我来讲，他是一个礼貌。虽然我是一个多功能注意者，可是我会让他知道说，我停下来听你讲。所以小孩很喜欢听我讲。有一次有一个人跟我讲说，有一段时间我会去照顾我爸爸的时候，他就说来我家哦，就跟往常的气氛完全不一样。就是我儿子、我女儿完全没有想要讲话的意思。就是没有想要跟他爸爸聊，说，哎、欸，爸爸，我跟你说，爸爸怎样？没有，为什么？因为他爸爸永远都在滑手机，然后，嗯嗯，随便啦，啊，这个西安诺了就是在这整个概念是一样的。那呃，像说孩子的爸，他永远他其实都不愿意回去台南，就是他不愿意回去，他自己跟他妈妈聊他的事情。他不愿意去聊、啊，那我那时候就觉得很奇怪，你为什么不愿意跟你妈聊事情？后来我回去之后，我跟你讲，从此之后我再也不跟她聊天了。为什么？因为你聊天的所有的谈资都到最后变成，我跟你讲啦、啊，你看那个地方说、哦，他们家以前过年都怎样讲？啊哟，要羞哦，这么浪费钱哦，啊哟，要羞哦，哎、欸，自己当妈妈的都不煮，然后啊哟，要羞哦，这个东西还要买新鲜的，就是每一样事情都被拿来骂一次。从此之后，我就自。不知道为什么他们家一进那个门，全家就跟哑巴没什么两样，安静的跟什么一样，没有在谈事情、啊、那像我有一次，像我就跟我女儿讲说，我帮我妈买了一个东西这样子，然后结果回去的时候，她回来就跟我讲说，妈妈。我终于知道为什么你连做事情都会被人家讲，为什么？因为我妈就开始从头一直嫌，一直嫌，一直嫌，一直嫌这样子。那后来呢，我女儿就没送了，就跟她讲说：“那阿妈，你把那个东西给我，就是我买了个 Apple Watch 给她。其实是因为，呃，我妈妈会讲说她一个人独居啊，如果跌倒了死在里面都没有人知道。反正她就用这一点，一直到处去哭诉。那 Apple Watch 有一个，只要跌倒了，其实就会通知就是主机的人。于是我就会让她用这一块。结果后来到最后，觉得很有趣的一件事情就是，他就开始一直嫌弃哦，我在洗那边、啊，然后在好啊，急的。后来想，就是开始用那种钱的语言在讲话。那后来我就觉得很受不了。那结果后来我女儿就说：“那、啊、你不能用，你不会用，你就拿给我还给我们、啊。哦”然后他于是要把它拿回来。后来有一次，因为我妈脚受伤嘛，所以我就帮他买了一种韩国棉被。那种韩国棉被哦，台湾的棉被还要换被单、啊、那韩国棉被就整个塞进去洗衣机里面洗，然后整个拿出来晾。所以它。其实让我觉得又干净，然后又暖和又舒服，这样子、哦，我就买了那种韩国棉被，然后给她，因为我就觉得你就不用在那边换被单、换被单，然后不用被单，因为你脚不舒服啊。结果我女儿你过去的时候，就跟她讲说：“外婆，我跟你说，你如果真的希望别人都买东西给你的话，拿到东西就不要嫌弃，因为别人买给你的。”然后那时候之后，我妈妈就很安静，然后不讲话，这样就是她没有意识到。很多的命运是嘴巴攻出来的，很多的遭遇也是我们行为找出来的。就是如果，例如说，好在在公司里面，我觉得这个这个员工跟我要求某些事情，可是他事情都没有做好，而且他只要一不爽就会摆烂公司的事情。我觉得我怎么可以委你重任，或者是给你更高的薪资？我觉得这种东西是不可能的。所以在这整个过程里面，我觉得没有口令嘛。所以其实。很多东西都是语言跟行为出来，我也知道我自己，像我自己就讲话很直白啊，或干嘛的，所以我也知道我会常惹一些人或惹一些事。可是对我来讲，以前我常常会觉得，哎、欸，因为以前在做选民服务的时候，我就会觉得都不要得罪人。可是后来我会觉得，我如果都不得罪人，问题都会到我身上哦。所以我常常会在讲说，你把孩子拿回去，你把孩子用回去了，然后你要想想看，到底为什么原因让他弹回去？就是为什么原因让他弹回去？你的小孩出的非常大。大的 trouble， 那你希望我把它教、啊，教好了之后，你就觉得哎、欸，这个好一直好拿捏了，你就再把它引回去拿捏。我的小孩就是乖呀、啊，我的小孩、就是，可是你忘记了你当初是怎么来这里调的，调了以后拿捏的很好拿捏，你回去又拿捏它，你回去又拿捏它，然后到最后它瘪了，它变成你手上的一颗刺。可是你会觉得说，哦，因为国中的，所以它变了；因为国企的，它变了。所以有很多人在问我说，为什么小四、小五，或者是小五、小六，小孩就会变一个样？然后上国中又会变，他是什么啊、呃？什么性仁和什么有的没有？我就说，你有,没有想过以前是一个？全心全意爱你，全心全意信任你，全心全意从学校里面回来一堆分享欲的人，他什么东西让他变了？是荷蒙吗？我觉得不是诶、欸，我觉得这很重要的一个点在于是，其实我觉得非常重要一个点，从一年级到四年级，或者从一年级到四年级，你在面对他学校里面的困难，在面对他学校里面功课的要求，在面对他，我刚刚刚讲目标与。手法之错乱，明明你让他去学校是学习事情的，那成绩只是判断他学习事情的方法之一。你把方法变成目标了，所以其实后来到最后，这个孩子会觉得我就是在追求这个分数的目标。好，我觉得那不无可、啊，就是就觉得说这是个人观点啦、啊。所以有很多人把他的目标在某某学校。那，例如说，哈，呃，有一个孩子想要去读哈佛的政治经济学院，或者是伦敦的政治经济学院。那他以终为始，就是他找到了这个目标，他的目标是为了政治经济可以影响到人类生活里面的机制。所以他觉得去到这里才可以影响力最大，因为那边的同学们都在各国的 top 上面在做事。好，所以你就会可以有一群的同学、朋友、学长、学弟，其实都在呃各个国家组织的高级高端，所以你们就可以互动，你们的影响就会更大。那但是你如果要进到哈佛政治经济学院的时候，那你就有好几种方法嘛，例如说我就。大学就直接去读哈佛。那你如果大学去读哈佛的话，那你如果在台湾要直接升到那边去，那就只有两个学校有可能嘛，就是那种最顶级的高中嘛。所以这个东西是，就是这个顶级的高中是你达到你目标里面的其中一个，其中一个方法。但是它并不是一个所谓的目标，所以就有很多国中生考上了第一志愿或者考上哪个之后，接下来就目标丧失了，因为他没有下一个目标。那父母也在觉得说，你下一个目标，我也不知道你喜欢哪一个学科啊？你已经考上那么好的学校，你肯定也要希望啊！哦，所以他其实就会有个目标散掉的，或者是我已经考上了某个名校了，那我目标又散掉了，因为我一直把方法当目标。哦。那。其实，在很多的家庭里面，也都是这个样子哦。回来你就为了功课在吵，然后为了功课在闹，为了功课的快速，为了分数，然后为了怎么样在吵，在这样。好，这四年足以耗掉你跟他的信任了哦。例如说，妈妈，哎、欸，班上有个人一直在打我，啊你自己不会反省一下，他为什么要打你哦？你有解释意思吗？那你就给他打回去就好了，结果他打回去了，结果还事情问题更大。好，那于是呢，你的信用度就越来越低，他下一次就觉得。我给、OK, 你处理了后，你买单，就是你不要懂。好，所以他很多事情，他就私底下了好，这个东西你也不舒服，那个东西，例如说网络你也不舒服，这个东西你也不舒服，那个东西你也不舒服，那算了，我不讲了，就是算了，我不讲了。那例如说，哦，我在玩那个 Black Pink 啊，我在迷 Black Pink， 啊，每天都在看 Black Pink， 不会没有。好，你这边。为什么不读书？为什么不读书？为什么不读书哦、啊？那很好玩哦。像我家，我也常常会看到我女儿，就说：“哎、欸，你又在玩手机了你又在玩手机了。」然后我女儿就会觉得你很夸张哎，我明明在研究一个包装盒，那我走过去就会把他说你就在玩手机了。那我就之前有看到一个影片，然后我就跟他讲。从此之后，我就是哎呦，你又在玩手机了，哎呦，你又在玩手机了。然后这一件事情对他来讲，他就并不是一个责难了。为什么？就是其实我们在讲说，所有的幻想怪异、罪性人格、怪异性人格，意思就是在于是说，如果你出门的时候你在玩手机，然后回来的时候你在玩手机，你的爸爸就会认为你成天都在玩手机。如果你出门的时候你在玩手机，回来的时候你在写功课，他会认为是说你一天到晚都在玩手机，只有回来的时候在写功课给他看。那如果你一刚。刚开始出去是在看书，回来的时候在看书，他会认为你只有他出去跟回来的那十分钟有看书，其他都在玩手机，就是认知造成的这样子的所谓的人格哦。所以我们常常在讲这一件事情，其实他就觉得很有趣。这常常我在讲一件说，说因为学校的这件事情，因为很多的这些状况，所以导致这个孩子慢慢的不讲话了。那。我们呃，在台湾大部分都是什么杏仁核啊，然后被同学带坏啊，有的没有，就没有人敢问说父母做了什么事，就没有人敢问父母做了什么事导致这个样子，父母的要求是什么导致这个样子，所以在这整个过程里面，你没有人在。反省这件事情而甚至这个妈妈说：“哦，我的小孩就书都不写，搞要演习一下。”所有的人还去同情这一个妈妈。我觉得大家听我的 podcast 听那么的久的时候，那天我在看一个呃，就是网红布鲁克还在合理化他自己打小孩的状况，那很多人就上去讲。对我来讲没有什么好讲的哦。其实对我来讲，我觉得没有什么好讲，所以我就跟他们在讲一件事情。我就说，基本上呢，如果我王立方还没有打小孩，我就觉得这全世界没有资格打小孩。我们家儿子简直是孩中之王啊！谁会国小三年级的时候拍自己的机器照上传网络去参加某国的就是儿童手表摄影比赛？我觉得这件事情是，可是问题是，他做的这件，那我真的是快要爆表的事情的时候，我才会知道说，哦，原来我要教他网络上纲的问题点。好，什么叫在云端的概念哦？所以你们可以去听来记。那。你看哦，前阵子前几天我这 p a c k a g e 也有分享过，他气到想要用笔芯去戳自己的血管瘤，让血管瘤那个地方的血液爆炸自杀。我就觉得你真的是让我觉得很神呢、欸，而且是在当着我的面要气给我看的。然后我就觉得有趣，你知道吗？那我其实我就知道说，哦，前面你们在讲鬼屋，该讲跳金炉的事情，在讲口不择言去惹犯的所谓的无情。好，原来这所有东西都可以布局到，我就刚好在你古小四年级一口气掐死你们遇到事情的时候，就会直接想死的这个念头的所有行为。我后来在工作室里面有在带一次这一个东西哦，我如果有办法的时候，我再录好。所以我就觉得有趣，那我就可以引导你在看另外一个你的盲点了。所以对我来讲，我这样我都没有打了、欸，其、就是我这样我就没有打了、欸，哎，呃，而且其实我觉得，你知道吗？我儿子他们最近，呃，我后来才发现，在电脑课的时候，老师会让他们。台湾的电脑课真的是让我觉得非常非常的神奇哦，在电脑课的时候。如果有教案教材班的人，然后呃、嗯、我大概有讲过我怎么去挑学校的。哦，但是那个电脑课其实是让我觉得有趣的一个点哦。你知道电脑课会让他们常常在讲，哎，那个什么影片很好笑，那个影片怎么样，那个影片怎么样哦。结果后来我就觉得，我儿子为什么一直挑一种很。恶心的舞这样子，我昨天终于搞懂了，是电脑课里面他们在互相传那个《悯农》的跳舞的方法。我、哦、看完我就觉得你，你在、欸、你得搞啊，真笑你挺有意思吧？好，这个接下来怎么处理，我会再讲，就是。你了解的意思吗？他所有的行为，所有的东西，就我儿子是一个海绵，就是他们其实什么东西都可以吸进去，他没有办法分辨，所以他遇到的事情，我们就可以帮他分辨。可是我觉得有很多的孩子都是海绵，只是他。不会显现出来，让妈妈看到。他用一个刚画的内容，让妈妈看到他是个好孩子，是个乖孩子。它里面你就不知道已经装了多少奇奇怪怪的东西在反了。那所以在这整个概念里面，我昨天在跟呃孩子们聊天的时候，在跟孩子们上课的时候，他们就跟我讲一件事情说，说哦，他就有一个小孩，他一直在哭，然后说呃，我为什么要当爸爸妈妈的？好孩子，我为什么不能做自己？我为什么永远都要讨我爸爸妈妈的开心？是一个五年级的孩子，不是我们工作室，是他们在讲他们班上一个小孩的事情。那我就跟他们讲说，其实很多的父母都是这个样子，他们都寄望自己的孩子们出去外面给自己长面子、长脸。就有很多人，他们可以写很多说，哦，我的小孩怎样啊？我要爱他，我要怎样？不要用威权的方式，我要干嘛？我跟你说，只要扯到成绩，只要扯到这样嘛？其实成绩的分数都是在妈妈的面子上。很多的孩子很清楚这一点，你这时候对我的温柔，你干嘛有的没有？可是那个面子，其实我觉得对孩子来讲。就很明明白白的搞得清楚，说我今天就算考零分，你也不会爱我啊。所以在这个整个概念里面，其实他们都在踹。其实我有段时间也都在觉得，小孩气都在踹你。那其实，在我这么多年的。状况之下，我们后来开始在看的时候，我们记得很清楚的一件事情是：前面你有办法把你的小孩搞成这个样子，很大的一个原因是你自己的状况。来这里工作室之后，我们可以把他就是练到很懂事、能说话怎么样，有的没有的。那这个妈妈就完全忘记他前面做的，那后来他还是会再弹回去哦。听一句话：所有的亲子教养，所有的亲子教养，不是在你怎么。教他怎么养他，我这么多年的一个最大的心事在于是，我这么多年的最大的心事就是所谓的教养小孩，所谓的当妈妈的过程是一个自我人生自觉，是我一个自我人生自觉。例如说，我的女儿在考试的时候，我就会告诉我自己，她今天就算考到很烂的学校，我爱不爱她？他今天考到好学校跟坏学校，为什么我的脸会觉得烫，会觉得优越，会觉得好？这件事情到底是就是他的人生，到底是我的面子还是他的事情？所以，那我到底真的要的是什么？其、就、实、是、这是自觉，就是。你自己要去理解，是自己有哪里出的状况？我为什么没有办法容忍孩子犯错？我为什么没有办法容忍孩子在外面让我觉得丢脸？我为什么没有办法容忍我的孩子告诉我他的观点？因为他只要告诉我他的观点，我都觉得他在顶嘴。啊、哦，这很大的一个部分在于是当妈妈的。过程里面最重要的不是养小孩，最重要的在于自觉，它是一个自觉的修行过程。所以很多的概念，刚才跟我讲，我的小孩到几年级就变了，我的小孩在几年级就变了，没有，他只是累积的那个怨恨到那个时候爆发，而他又误以为他自己。体力能力已经可以自主的时候，它爆发了，它不再想靠你了，所以它用这样的行为整个大爆发。很大的一个原因就是每一样东西，例如说这个机器，就是好，例如说我们家的厨师机，刚来的时候非常的完美，好，然后呢，慢慢的。因为我们使用上的状况慢慢出问题了，好，那是使用上的状况或运转上的状况出问题的，为什么不去检讨这件事情，而是去检讨那个那个厨师机小小这样了解吗？是这样子的问题哦。那鞋子来到你家，就是例如说有一双鞋来到你家，它也是完美的鞋子，它也是牛皮的纯牛皮好，好两万块一双的鞋子，它是一个非常棒的一双鞋。好，可是你因为两万块，然后弄得像我爸两万块的一双鞋弄了，弄穿了十几年，后来坏掉，是因为被我们家新来的狗给咬坏。可是那一双鞋到后越来越不能穿了，为什么？因为它的底板开始磨到一个地方，它会伤你的脚了，它会开始伤你的脚了。那底板一看，哦，天哪、啊，有一整块的跟都磨平了。你意思就是说，你本身的走路、脊椎走路是侧一边的，所以有一边一直磨平，一边完全还是呃跟出厂的时候差不太多的。所以你没有去矫正它的姿势，你去告诉那个鞋子是有问题的，鞋子在。害你，先让你不舒服，先让你不爽。所以，其实在这整个过程里，我觉得有因必有果，有果必有因。当你觉得我凡事都是我父母所造成的心理治疗的时候，我们也真的要去自觉，我在有某一些事情里面，是不是我也造成了下一方的东西？那。不要认为说哦，我已经怎样了，我已经比较松了，我已经在改了，我已经在怎样？没有人自己要承认自己是一个不完美的妈妈，却要一个完美的孩子。我觉得这件事情是不太可能。今天谢谢大家收听，我们明天见。